0: Siempre he dicho que una buena copa de vino trae consigo conversaciones transformadoras que nos ayudan a cambiar y crecer. Aquí platicaremos de cosas que nos pasan todos los días, nuestros problemas, emociones, situaciones, feminismo, una pizca de chisme y un toque de amor propio. Hoy más que nunca tenemos que hablar sobre nosotras y nosotros, tanto como nos sea posible. Y así cuestionarnos, informarnos, motivarnos y lograr ser seres humanos libres y resilientes. Mi nombre es Daniela Huerta y esto es Te Invito a Un Vino. Hola, ¿cómo están? Expresen súper bien. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio, a este subpodcast. Te Invito a Un Vino. Mi nombre es Daniela Huerta y estoy súper feliz, súper contenta de que me estén acompañando otro episodio más. Es nuestro tercer episodio y pues yo estoy de que emocionadísima por venirles a platicar, venirles a contar, a comentar, a chismear, a, a venir aquí a platicar un poquito de, pues, de cosas que a, a uno le causan un isho ahí y cosas que queremos platicar. Queremos, pues yo nada más, pero bueno, quiero platicar pues. Entonces, pues... Estoy muy emocionada, estoy muy feliz Estoy estoy lo que les sigue de contenta Como saben ustedes, yo aquí grabo a las madrugadas posibles Entonces, pues hoy es la 1 a.m Cuando estoy grabando esto Estoy concentrada, estoy eh, Tengo sueño, no tanto, pero sí tengo eh, Pero tengo, tengo ganas de platicarles esto del día de hoy Así que, pues Va a ser una pequeña, larga plática No sé cómo se nos vaya a dar esto Sobre la autoestima Y es que estuve decidiendo Estuve pensando estuve, Pues sí, estuve indagando en, en mi cabecita Qué tema me gustaría platicar Con qué tema me sentía más cómoda Con qué idea de compartirles A todos y a todos ustedes De lo que yo pienso a, De algo me gustaría abordar Y pues el tema que salió para mí Es la autoestima, o sea la autoestima en mi vida ha jugado uno de los papeles más importantes eh, desde que tengo conciencia, pues. Entonces, esto va a ser una plática personal de cómo yo he vivido la autoestima, cómo la autoestima ha trabajado en mí, o si lo puedo llamar así, o sea, cómo se ha visto influenciada por otras personas, por terceros, por mí misma, por N cantidad de situaciones. Entonces, va a ser una historia un poquito más personal, pero también a medida o a a estilo reflexión para que también puedan entender cómo aprender, cómo irnos a la parte del tema general, que es esto de cómo construir mi autoestima, cómo tener una buena autoestima, una autoestima, si la podemos llamar alta de alguna manera, sin caer en esta parte del egoísmo. Entonces, primero, antes de comentarles mi historia personal y de vida, me gustaría que cayéramos en cuenta de a qué le llamamos autoestima, a perdón, ¿A qué le llamamos pues esta parte de que conocemos como de que sí, yo me amo y todo eso? Pero, o sea, en el estricto sentido de la palabra, ¿a qué le llamamos autoestima, no? Y creo que muy puntualmente un concepto, si lo podemos resumir a eso, sería la idea de creer, de confiar en uno mismo, de amarse tal y como somos, de cómo tomamos las decisiones, en con quién nos relacionamos, en... ¿Cómo aprendemos a tomar límites? Esta parte de concebirte como un ser importante, como un ser valioso, como un ser amado, como un ser eh, que es necesario en esta vida, ¿sabes? Eso de tener este autorreconocimiento, este autoamor, creo que es como la primera parte para definir la autoestima. Hay muchas cosas que tienen que verla con la autoestima y después me gustaría seguir hablando de autoestima en otros factores. Pero la autoestima forma parte de algo más grande todavía que es la salud mental. Eh, obviamente en este podcast vamos a hablar más, más, más cosas que tengan que ver con salud mental. El día de hoy nos vamos a limitar a la autoestima. En demás episodios me gustaría platicar sobre la ansiedad, sobre más este, problemas mentales, algunos desórdenes alimenticios, muchas más cosas que, que involucran a la salud mental y a la salud física, eh, de los cuales, como siempre reitero, yo no soy experta, no sé si no soy psicóloga, les vengo a dar mi punto de vista más humilde y, y pues sensato de lo que yo creo, o sea, como me ha tocado vivir estos temas, no tengo la verdad absoluta, siempre los voy a invitar a que vayan y consulten a un profesional, a una profesional, porque pues ellos se han estudiado, se han dedicado a esto, entonces siempre les voy a recomendar vayan y acudan a un, un profesional, ¿no? Yo les voy a venir a dejar lo que yo sé y lo que yo entiendo, lo que me gusta y lo que he aprendido. Si a alguien le sirve, en serio, eso me hace muy feliz. Y si no, pues vas a seguirle buscando, pues porque no, el chiste de, de este mundo, de tanta información, de podcast, de Instagram, de Facebook, de medios, en serio, infinitos de información es encontrar algo que nos acomode a, a nuestros gustos, a nuestras preferencias. Entonces, pues sí, teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta que la autoestima tiene que ver con esta idea de autovalor, de autoapreciación, de autorreconocimiento, me gustaría empezar a platicar mi historia. Es una historia súper personal y una historia con la que me he peleado mucho sobre cómo yo me coincidí. concibí. Perdón. Y pues bueno, eh, cuando yo era eh, pues morrita, chiquita, te estoy hablando de qué será Um, yo me concibí En esta onda de la autoestima En esta onda de baja autoestima ¿eh? Porque yo viví con baja autoestima Mucho, mucho tiempo Estoy hablando de, de mi niñez De parte de mi adolescencia Y parte de mi vida adulta No toda, pero sí Unos mesecitos Donde ya la fui superando Agarrando mejor y más autoestima Les estoy hablando aproximadamente ¿De qué será? Uy, de los... 7, 8 años, o sea, yo sé que suena muy heavy, suena muy intenso decir que una persona tiene baja autoestima a esa edad, porque pues eres una, eres una niña, es un niño, ¿no? Tu, tu idea de concepción del mundo está, pues, no limitada, pero no tienes tantas variables posibles que, te, que realmente te, te lastimen. Y es que es bien complicado decir que un niño puede tener baja autoestima, pero pasa, existe, y a los adultos del día de hoy, que me estén escuchando, nos damos cuenta que muchas de las cosas que nos afectan en nuestra vida adulta vienen desde la niñez. Y eso es porque justo ahorita estaba, estaba repensando que me molesta mucho que no tengamos maneras de educarnos eh, emocionalmente desde la niñez. Ahorita ya estamos progresando un poquito más, pero ¿qué, ¿qué no daría yo? o ¿Qué no hubiera dado por tener esa manera de educarme en la, en la salud mental en ese tiempo? Pero bueno, estoy platicando que yo tenía esta edad y, y yo me recuerdo mucho concebirme como, como algo no valioso. O sea, siempre, siempre tuve un apoyo magnífico de mi familia y esto eh, es algo que te quiero dejar muy en claro. Siempre me apoya. Recuerdo una niñez súper bonita en el aspecto del apoyo de mi familia. Fui muy feliz. Fui muy... Me sentí muy amada por otras personas, pero eso no impidió que yo no me sintiera amada por mí, que no sintiera esa autoapreciación, autovoloración y ese autorreconocimiento como persona, ¿no? Entonces, esto hay que hacer una diferencia súper clara, ¿no? El que otros te amen no significa que tú también te ames. Hay muchas dis disrupciones ahí. Entonces, ahorita me gustaría tocarlo más. Pero sí, o sea, yo les cuento esto porque pues, yo estaba muy chica, estoy, estaba muy morrita, o sea, una niña, pues. O sea, ¿cómo puede ser una niña teniendo bajo autoestima ¿no? Y el, uno de los primeros recuerdos que tengo a esta edad, que pues te estoy hablando de, de la primaria, ¿no? Y yo viví acoso escolar. Acoso escolar no siempre significa que te estén golpeando, ¿no? Ese es un acoso escolar más denso que es la violencia eh, física. Pero hay violencia verbal, violencia psicológica, la exclusión, y más y un mil, mil maneras, ¿no? Entonces... eh, yo llegando a la escuela siempre... Nunca me sentí realmente como parte de ciertos grupos sociales o ciertos grupos de, de amigos, de niños, ¿no? Y algo que hay que aclarar es que a veces los niños son recrueles crueles. No sé si esta palabra exista, pero son crueles para, para tratar a otros niños, ¿no? Siempre eh, me sentí como que excluida. Mi autoestima no estuvo en su mejor momento. Toda mi primaria, secundaria y mucho parte de la prepa. Y... Y pues imagínense cuántos años, cuántos años, ¿no? Y... Algo que les quiero contar, que creo que forma parte de todo mi recorrido con la autoestima, es mi peso. Nunca, nunca, más en una pequeña parte, un pequeño periodo de mi vida fui delgada, pero todo lo demás, nunca he tenido una comple complexión delgada. Siempre he sido una persona, si lo podemos decir, llenita, gordita, las que la, digo que le quieran poner, ¿no? Eh... Nunca he sido una persona que, que este que se haya puesto bikini como tal hasta hace unos este. unos años que acepté eso y que realmente me lo me lo puse. Y es que siempre tuve problemas tremendos con mi complexión, siempre tuve problemas tremendos con cómo vivía, con cómo me concibía como persona. Y pues esto le digo que empieza pues en la primaria, cuando pues uno pues entra a este mundo de conocer personas, de niños, de, de la presión, aunque no lo crean y aunque no lo creamos, una presión social de algún modo, ¿no? O sea, porque entramos a, a toda esta onda de pues de la escuela. Yo sé que suena como que muy heavy, le estoy hablando a una niñita de 7, 8 años, pero en serio es dura. Y pues yo entré a toda esta concepción de, pues de la escuela, de las tareas y toda esta onda. Y siempre toda mi primaria, toda mi secundaria y parte de mi prepa estuvo en los cuadros de honor. Siempre, siempre, siempre. Porque internamente yo me justificaba que, pues que tenía que ser buena en algo. Porque mi autovaloración y mi autoapreciación eran mínimas. Yo me acuerdo que iba lo más presentable a la escuela. O sea, de acuerdo a los cánones de me tengo que ver así porque es lo que me dicen. Pero yo odiaba cómo me veía. Era un odio en serio terrible de que me veía al espejo a, eso, a esa edad. Y yo me decía, es que no me gustas, no, no, sé, no, sé, no te ves bien. Encontraba defecto en cada cosa mía. Me veía los ojos, no me gustaban. Me veía las cejas, no me gustaban. Me veía mi estómago, no me gustaba. Me veía los pies, no me gustaban. me veía O sea, nada me gustaba de mí, ¿no? Y, y a esa edad, con tantos prejuicios sobre mi persona, era súper intenso. Y, y ¿por qué siempre me voy como que a la parte de la niñez? Y es que... Estoy segura que muchos de los problemas que afrontamos como seres adultos vienen de la niñez por cosas no resueltas o por problemas provocados a esa edad. Y además de la presión social totalmente, ¿no? Pero en ese momento mi vida era como que pues, no me gusto hago muchas cosas, puedo hacer muchas cosas, pero no me agrado, no me gusto ¿no? Y pues, y aunque suene bien y real para muchas personas que a esa edad pase, pase eso, los niños realmente lo viven. Mi primaria fue un constante peleo interno con quien yo era. Tengo una, esta es una anécdota muy triste, pero se las quiero compartir porque actualmente ya no me duele, pero sí me, me hace recordar eh, lo que puede llegar a pasar o lo que la perspectiva de otras personas afecta en ti. Y es que recuerdo que estábamos en sexto de primaria y pues viene la grabación, ya saben, ¿no? Así como de que. Todo el mundo se quiere vestir así como de, que de traje y vestido y toda la onda. Cuando es una grabación de primaria, pues ni siquiera es la universidad, pero bueno, le hacemos a, al rollo de que sí va a ser una grabación y toda la, la onda, ¿no? Y pues viene el baile, hay que hacer un baile con los niños y las niñas. Y ese es uno de los recuerdos tristes que tengo, pero que actualmente lo he transformado un poquito y he tratado de verle como que el lado positivo de de toda esta concepción que tenemos de belleza y estereotipos, etcétera, ¿no? Que ahorita les voy a platicar. Y es que me acuerdo que estábamos en esta como ensayo del grupo para para el vals y toda la presentación de pues de, de la graduación y vestidos, ¿no? Y recuerdo que yo tenía que bailar con un niño. ¿Y qué creen que pasó? Me acuerdo que este niño no quiso bailar conmigo. O sea, neta era una Jeta que tenía por no querer bailar conmigo, de que me dijo: Es que no quiero, no quiero bailar con ella, es que está fea, es que esto y yo me quedé. O sea, fue uno de los golpes más, más bajos que tuve, o sea, en ese momento, ¿no? Y no tenía ni idea cómo me dolía ese golpe. No me acuerdo habérselo platicado a mis papás porque era una morra súper introvertida en esos aspectos. Eh, en otras cosas era muy introvertida, pero en esos aspectos muy particulares siempre fue como que. No, nunca se lo vio contra nadie, nunca le voy a decir a nadie. Y como les digo, siempre tuve una crítica interna muy, muy, muy pesada sobre mí, de que no me gusta esto, no me gusta el otro, no me gusta cómo te ves, no me gusta como nada, nada, o sea, nada me encantaba de mí. Y era algo bien, bien, bien duro, ¿no? Y que llegue alguien y que reafirme todo lo que tú estabas viviendo en ese momento, o sea, que te digas que, pues, realmente no estás bonita, es que realmente no vales, es que yo no quiero, ¿por qué contigo? ¿Por qué no con alguien más, ¿No? Y, y fue súper duro, o sea, la verdad, acordarme de eso ahorita, pues, le, sinceramente, no me causa dolor, me causa reflexión, porque sé que hay otras mujeres y, y hombres también que han vivido ese tipo de rechazos, pero cuando uno tiene baja autoestima, uno tiene una tan poca percepción de sí mismo, que alguien venga y te lo confirme, y te lo casi casi te lo, te lo grite, enfrente de que no, no tienes realmente ese valor o no vales para una persona, está súper intenso y te pone en un nivel de depresión tremenda, ¿no? De la depresión me gustaría hablar en otro, en otro episodio, pero ahorita, yéndonos a esta parte de autoconcepto, eh, es súper intenso, ¿no? Entonces, pues mi autoestima, como se imaginarán, no era la mejor para ese tiempo y pues mi autopresión fue súper duro, me llevó una depresión intensa a los que será 12 años que estaba yo en sexto de primaria cambiando emocionalmente, teniendo hormonas disparándoseme por todos lados, teniendo cambios físicos, cambios mentales, pues cambios de todo. O sea, uno a esa edad tiene cambios de todo. Pues entonces Y la autoestima no siempre está en su mejor nivel. Pero pues para mí ya había sido un momento de rechazo. Nunca fui la, la, la linda del salón y me acuerdo que cosas físicas me afectaron muchísimo. Yo toda eh, mi jardín de niños y mi primaria usé parte de mi primaria, utilicé zapato ortopédico y usaba lentes. O sea, la nerd del salón a más no poder era la cerebrito del salón y era súper juzgada, como de que Ay, no, la morra lista, este, o sea, horrible. O sea, de estilo de como ven a los nerds en en este, en este películas estadounidenses, así era yo. O sea, mi autoestima en serio estaba por los suelos y aunque, como les digo, era algo... Bien, bien interesante y bien raro y bien chistoso que hasta el momento me causa mucha confusión. Y es que a pesar de que mi autovaloración era pésima, sí me sentía amada por mi familia. O sea, mi, mi familia siempre, yo siento que tuve un apoyo increíble y sin el que la verdad no estaría yo aquí. Eh, en toda este, esta situación que viví, pues con la autoestima, con la depresión, etcétera. Pero mi autoestima en serio estaba por los suelos a pesar de que mi familia me quisiera. O sea, a pesar de ello, mi autovaloración y mi auto, mi auto eh, concepción era tan poca, ¿no? Y pues yo paso a la secundaria, paso toda esta pues, etapa donde cambias, donde hay muchas cosas y seguí siendo la cerebrito. Este. Y de hecho mi autovaloración pasó a no solamente ser la cerebrito, pasó a competir por ser la mejor. O sea, neta que eso, en eso se iba y yo entré en esta onda de ser una adolescente puberta, donde uno quiere verse mejor, quiere impresionar, o sea, todo esto, ¿no? Y me acuerdo que entra uno a la parte de, de tener novios, de pues esta onda como de que te gustan los niños, o sí, te gusta, te gusta alguien, pues. Entonces yo entré a esta parte de como de de querer tener una relación con alguien, no como tal, no como que dijera, esta persona me gusta, pero vi que pues, tenía amigos que empezaban a tener relaciones sentimentales y toda esta onda, y yo quería, o sea, yo en serio quería, tenía ganas de tener eso que ellas tenían, pero en serio, que mi valor era tan poco que yo decía, no, o sea, como, mírate, fíjate, no te van a querer, fíjate, o sea, Daniela, es que, mírate, estás gorda, es que usas lentes, es que te estás horrible, tiene los dientes chuecos, esto está mal. Esto, o sea, encontraba como no tienen una idea de imperfecciones en mi ser. Inmensos, inmensos, inmensos. O sea, lo que tú me dijeras, yo lo encontraba. Y lo que no, no sé de dónde lo sacaba y ya tenía otro error más, ¿no? Y siempre, siempre, les estoy hablando de ese tiempo, <ríe> fui súper, súper, súper cohibida con esas cosas. Nunca me gustó como tocar el tema de que, ay, tienes novia, yo decía, no, nunca he tenido, o sea, está bien, o sea, siempre me hice como la fuerte de que, ay, sí, nunca he tenido, pero pues es porque yo no quiero, o sea, siempre fue como de que, la ¿no? Y, y pues mi auto siempre se vio como que muy afectada en, ese, en esos entonces, y, y viví niveles súper intensos de, de, de ansiedad, de estrés y de depresión, o sea, esto se los... Me hubiera gustado contárselos en otro episodio, pero viví este tal, tal odio hacia mí misma, tan, tanta represión de, de mí como ser humano, que a finales de mi secundaria caí en un proceso de autolesión tremendo, ¿no? Y, y procesos terribles donde no me quería, no me gustaba, empecé a tener problemas terribles con mi alimentación, eh, fluctué demasiado, subía de peso bajaba de peso demasiado eh, estuve en tratamientos, estuve en dietas, o sea, neta neta, no se imaginan el problema que tuve con mi peso a tal grado que, que o sea, que me fui a extremos o sea, me fui a extremos totalmente radicales y, y, y no, no tenía una autoconcepción buena de mí, o sea, a pesar de que eh, hiciera dietas Hiciera todo lo que sea con mi peso No me seguía queriendo Para mí no era suficiente No había No había nada de amor ahí O sea, nada Y ya para finales de mi secundaria eh, eh, Pues entré a la prepa Y a pesar de todo Tenía personas que yo considero Que fueron mis amigas en ese momento Que me apoyaron demasiado Que estuvieron para ahí Para mí Seguí siendo la nerd del salón En, algún, en cierto tipo Seguí siendo eso Es... Y pues traté de continuar en lo que fuera posible, ¿no? O sea, siempre traté de dar como que una buena fachada. Fachada. Eh, ante todo, siempre como que tuve ese estilo de máscara de estoy bien, pero por dentro me está llevando, ¿no? Lo que pasó en la prepa es bien interesante porque todo, creo que yo, todo ser humano tiene un límite y yo llegué a mi límite. Llegué a mi límite de que me dijeran de cosas porque esta parte de la autoestima baja no solamente fue constructo eh, de una no autoapreciación y, au y un amor propio, sino también fue un constructo que yo tuve aceptando comentarios de los demás y, entendí, y no entendiendo, de hecho, no entendiendo que esos comentarios vienen de un dolor de la otra persona, de un auto, una autoconcepción de otra persona, que yo los reflejé en mí. Si alguien incluso me llegaba a decir, o sea, era tanto que si alguien decía... Es que, mira, a, otra, a esa niña, o sea, no fuera yo, a esa niña se le ven mal esos zapatos, esas calcetas. Yo decía, a mí también se me ven mal, yo también me veo horrible, yo también tengo las patas chuecas. O sea, neta, era tal concepción de no quererme que yo, aunque hablaron de otras personas, yo tomaba aquellos comentarios como propios. O sea, mi autoestima estaba tan por los suelos que eso era. Como les digo, el ser humano, y así lo considero yo, tiene un límite tiene un momento en el que va a explotar como una bola de nieve, se va a hacer tan grande que en algún momento se va a romper. Y yo llegué a mi punto a principios de, de mi prepa. Llegué a mi punto donde me cansé, me frustré, me harté, ¿no? Y, y pues obviamente yo eh, busqué maneras, pedí apoyo, fui al psicólogo, eh, traté de hacer lo propio por esto y... Empecé un camino bien interesante con la autoestima que, que hoy en día agradezco. Me duele mucho haber pasado por todo ese, ese proceso que, que fue muy doloroso, que fue, fue duro. Sí, porque como les digo, a pesar de que yo tenía tanto amor en mi vida, que había gente que me amaba inmensamente, que tiene una familia maravillosa, que siempre estuvo para mí. El problema era como un poquito más conmigo y, y eso a aquellas personas que ya lo hayan vivido eh, y a las personas que son, han sido familia, han sido acompañantes de aquellas personas que han vivido en esos procesos de depresión y autoestima, eh, a veces les cuesta mucho trabajo comprender que el problema no son ustedes como acompañadores. Hay veces que sí, totalmente, no ayuda nada nada. Eh, la negatividad, el pesimismo y la denigración de, por parte de la familia pero hay veces donde la familia apoya demasiado y a pesar de eso, la persona que está con esta baja autoestima no sube, no, no sube su autoestima o, o sigue odiándose o todo esto, ¿no? Y no es culpa de las personas acompañantes, es un problema con el que se tiene que lidiar directamente con la persona que tiene el problema. Entonces no se sientan 100% responsables porque no es su chamba eh, resolverle este problema a la persona, si sí es a lo mejor parte de su trabajo ayudarlos, pero no pueden resolver una chamba que no les concierne porque pues es su cabeza, son sus sentimientos, son sus emociones, es su situación particular. Entonces sí pueden apoyar, pero hay límites también. Bueno, el punto fue que yo pues en prepa tuve como que este boom de hartazgo de cómo me sentía, de cómo me yo me tomaba personal muchas cosas que me decían. En efecto, hubo cosas que sí me dijeron, hubo cosas donde, como les digo, eh, viví el bullying, o sea, hubo cosas que sí realmente estuvieron ahí presentes que no ayudaron en lo absoluto a mi problema de autoestima, o sea, en serio no ayudaron nada, ¿no? Como les digo, tuve problemas de muchos estilos, que de hecho me gustaría platicar en otros episodios, pero neta, como que fue un, un boom de cosas que me, que me llegaron y que me hartaron y que dije ya no puedo, ¿no? Y tuve crisis de ansiedad que en serio son de las peores que me pueda acordar y tuve caos total en mi mente no tuve un momento de no querer ya seguir por tanto odio, tanta depresión que yo tenía tanto, tanta cero valoración, valoración como ser humano que me estaba hundiendo y casi, no puedo decir que por arte de magia pero sí hubo un punto de inflexión para mí un momento de resiliencia que, que me iluminó, que me sacó del hoyo y, y fue como que este hartazgo les digo que dijo ya no puedes Daniela tienes de dos dos opciones simples o te empiezas a amar ya o ya no hay ya no hay otra cosa así lo veía yo no es, esa era mi manera de en entonces de ver la vida y decidí pedirle ayuda a mis papás o sea como les digo casi nunca les platiqué nada de esto y no porque no fueran padres que estuvieran eh, atentos a mí no porque no fueran padres que no me amaran me amaron y me siguen amando demasiado y siempre han estado atentos de mí siempre han dado muchísimo por mí pero era algo con lo que yo no quería compartirles y siempre busqué, les juro la manera de que nunca se enteraran ¿No? y esto es algo que yo he platicado yo con ellos y que, y que pues ya es mucho más fácil de tomar pero en ese momento era casi inconcebible que yo no les hubiera dicho todo esto, ¿no? y súper complicado porque a veces uno piensa que puede vivir su proceso solo y sin nadie pero la verdad solamente eso es una de las cosas más complicadas que puede uno pasar entonces pues les pedí ayuda les platiqué todo esto me dijeron pues es que cómo es posible que nunca nos hubieras dicho ¿no? y pues pues les platiqué se tomaron cartas en el asunto eh, personales con, con las personas que también eh, iban contra mí en algunas situaciones. O sea, muchas cosas se tomaron. Y a partir de aquí, empecé a trabajar en mí. Y una cosa bien heavy, bien cañona, bien eh, intensa, ¿sí? Porque cómo pasas de no quererte a tratar de amarte un poquito. Y aunque suene muy loco, ya sé que el, el episodio anterior también les platiqué de mis relaciones con las canciones, como hago unas... Eh, unas metáforas bien interesantes con las canciones pero es que empecé a tener eh, un refugio en la música yo no soy cantante ni música tampoco eh, pero sí tuve un refugio muy 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 cañón con la música yo sé que a muchos no les encanta Lovato, pero a mí uno de los refugios más grandes que tuve fue su música fue Beardy Beardy es una cantante también eh, tuve refugio en su música Intensamente en Christina Perry También lo tuve O sea, todas las canciones depresivas que se les ocurran Las tuve, o sea, depresivas que ayudan No depresivas que no ayudan No sé si me explico, o sea, que esas canciones Que motivan, que te dicen o sea Tuve en serio Una introspección muy interesante Y empecé Mi recuperación de alguna manera Mental, o sea, de salud mental Y prácticamente Empecé a construir mi autoestima y es que a partir de ahí, ahora ya haber, habiéndoles explicado mi experiencia con la autoestima, mi experiencia un poquito de mi vida, eh, sí me gustaría que hiciéramos esta reflexión de, de por qué esta autoestima está ahí, de, que, de, qué, de a qué afectó en su momento la autoestima, de qué hizo que, que tuviéramos esta baja autoestima y es que en qué momento se perdió, porque porque, como les digo yo, esto empezó cuando yo era niña, ¿no? Hay gente que le empieza, bueno, o que la tiene o que la genera o que lo tiene en cierto momento de su vida. No quiero decir que todos cuando fueron niños la tuvieron o tuvieron bajo testima, pero sí hay algún momento en el que se detona, ¿sí? Pudo haber sido en una relación, pudo haber sido en la familia, pudo haber sido, no lo sé, ¿Sí? En una relación puede haber sido porque tu pareja te decía que eres una inútil, eres una tonta, eres una ta, 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 ta. Te puedo haber dicho mil y un cosas. Y tú te las creíste. Entonces, afectó tu autoestima, eh, tu autoconcepto, te, te denigró, te lastimó y tu amor propio en algún momento fue bajando. Puede suceder, ¿sí? Puede haber sido por nuestras creencias. ¿sí? ¿A qué me refiero con nuestras creencias? Es que a lo mejor... Nuestra ideología política, religiosa, etcétera, no sé, no nos permite eh, ponernos a nosotros primero. Nos dice que siempre vas a tener que poner y a los demás por encima de ti, ¿no? O sea, de que sus intereses van primero. Y si tus, sus intereses te lastiman, si sus intereses te hacen daño, ¿también tienen que ir primero? O sea, es, es todo este cuestionamiento de dónde viene esa... Bajo autoestima que tenemos, en qué momento se originó y si tu autoestima estaba en un eh, alta o tenías buena autoestima, qué hizo que se bajara. Es cuestionarnos bastante en qué momento realmente fue que esa autoestima bajó, esa autoestima se vio afectada y por qué realmente lo hizo, ¿no? Eh, y esto creo que es súper importante. Se los decía hace un ratito. ¿En qué momento la opinión de los demás. Nos ha afectado tanto. ¿En qué momento lo que diga alguien sobre ti respecto a lo que esa persona cree de ti, respecto a su propio bagaje histórico, lo refleja en ti y tú lo tomas como verdadero? Esa ha sido una de las experiencias y conocimientos que que pude aprender de, la, de, mi, de mi autoestima y cómo aprender a, a subir mi autoestima, ¿no? Porque ahora que lo analizo, todo lo que las otras personas en su momento dijeron de mí e incluso lo que no dijeron de mí y yo tomé como verdadero, fueron cosas que en lo absoluto no me describían, ¿sí? Fueron cosas con las que yo me identifiqué por no tener una propia autovaloración, una propia autocrítica eh, positiva y no tener una propia eh, autoconcepción de mí como mujer y como ser humano. O sea, ¿se, ¿se imagina hasta, hasta dónde puede llegar todo este, esta, este rollo de la autoestima? Entonces, algo súper importante para construir nuestra autoestima, y ya me voy a abocar un poquito más al tema de, de, de platicarles cómo hacerlo y los pasos que a mí me han funcionado. Primero es cuestionarte de dónde viene. Primero es preguntarte por qué realmente te afecta, qué, qué patrón lo ha detonado. Como les digo, si ha sido en tu familia, si ha sido en una relación, si ha sido en, en qué momento te viste vulnerable y creíste lo que la otra persona dijo o lo tomaste como cierto o te ofendió o te dolió. ¿En qué momento adoptamos lo que otra persona dice de nosotros como una verdad? ¿No? Y... Y esto va a detonar en límites, ¿no? Ahora que ya detectamos que fue en la familia, que fue en una relación, que fue en cierto grupo social, que fue en algún lado o en algún momento, ¿qué hice yo en ese momento que, que lo permitió o que no lo permitió? Porque vamos a hablar de límites yo sé que poner límites es una de las cosas súper complicadas para muchas personas para mí lo fue por muchísimo tiempo poner límites me resultó eh, inconcebible no porque pues si yo opinaba sobre algo, si yo ponía un límite pues no iba a ser aceptada en ciertos grupos sociales y pues no, o sea no yo me vi así en algún momento entonces eh, estamos hablando también de que poner límites reflejaría una, como le llamaríamos ahorita, una sana distancia de personas tóxicas, de personas no saludables para nosotros, no buenas para nosotros, ¿sí? Y no exactamente porque la otra persona haya querido lastimarte, porque también es un juego de percepciones, ¿no? A lo mejor la otra persona dijo algo sin la intención de lastimarte, o a lo mejor sí, y uno lo toma como propio. Depende, ¿sí? Pero bueno. Eso ya es otro tema que, como les digo, en otro episodio lo platicaré. Y en estos pasos de, de la autoestima toca algo súper importante que, que me ha costado también trabajo cambiar y es el cómo nos hablamos. Porque estamos de acuerdo que muchas veces nos insultamos, nos denigramos, nos hablamos como si fuéramos lo peor del mundo. Y somos nosotros, ¿eh? incluso antes que cualquier otra persona. Cuando yo tuve todo este proceso, fue como de que no, pues es que tú, Daniela, eres horrible, eres gorda, eres esto, eres el otro. O sea, no, no. Me llegué a decir estúpida, tonta, mensa, o sea, tantos adjetivos calificativos que no me calificaban en lo absoluto, ¿no? Y ahora sí, esto de alguna manera permitió a las otras personas Darme los mismos adjetivos. Si yo me los estoy dando, si no me estoy valorando, si yo me estoy diciendo que soy una tonta, que soy una eh, eh, inepta, que soy una lo que sea, incapaz de hacer ciertas cosas, las otras personas van a ver reflejadas exactamente lo mismo que yo me digo y peor en mí. Y van a sentirse con la, la capacidad y la autoridad de decir lo mismo de mí. O sea, ¿Qué tan importante es cómo nos hablemos? ¿Qué tan importante es cómo eh, enseñemos, o sea, por muy, muy intenso que suene esto, enseñemos a las demás personas a hablarnos? Hoy en día hablarme ha sido uno de los caminos más bonitos que he aprendido a recorrer y que si bien me ha costado trabajo, es súper bonito hoy en día decirme, Daniela, ¿sabes qué te quiero? ¿Sabes qué? Gracias por todo lo que me has dado. Daniela, eres muy inteligente. Daniela, has hecho muchas cosas. No necesitas que nadie te las reconozca. Tú lo sabes que lo has hecho. Daniela, eres buena para esto. Eres buena para el otro. No eres buena para todo, ¿no? Pero, pero ese reconocimiento, esa manera bonita de hablarnos, ¿por qué no la tenemos acostumbrada? Porque es algo que normalmente hacemos con otras personas y a nosotros, que es el primer amor que deberíamos de tener en nuestra vida, se nos olvida. El amor propio es un camino que dura toda la vida y no es algo que pasa de la noche a la mañana, es un proceso que cada quien vive a su manera y lo va construyendo. Por eso este, este episodio es cómo construir. Porque no es algo que se da, ¡pum!, ya tienes autoestima, ¿no? Ya tienes autoestima alto. Es algo con lo que vas construyendo. Y el empezarte a hablar bonito, el empezarte a hablar con gentileza, es uno de los principales pasos para empezar este recorrido de construcción de autoestima. Un ejemplo que me encanta, ya saben que yo amo las canciones para hacer esas simplificaciones, es la canción de Little Me, de Little Mix. Es una canción que cuando yo la escuché, dije, wow ¿no? Si yo me hubiera hablado con tantas palabras y me hubiera dicho tantas cosas bonitas, en serio, no hubiera pasado por todo esto, ¿no? Es hablarnos como si nos recordáramos o nos reflejáramos en un niño pequeño. Es como si te estuvieras hablando a la pequeña tú empoderándote, diciéndote todo lo valioso, todo lo hermoso, todo lo bello que eres. Es verte en el espejo y decirte, como si fueras la niña pequeña, oye, eres fuerte, eres valiosa. Tienes tantas y mil capacidades que no te has dado cuenta, pero ahí están. Sé un poquito más fuerte, esfuérzate por ser fuerte. Eres hermosa, no importa lo que otras personas digan. Tu belleza va más allá del exterior. En serio, hablémonos como si le estuviéramos hablando a nuestro yo de cinco años, a nuestro yo que está entrando a esta vida, a este mundo. Hablemonos con gentileza. Y créanme que será solamente el principio de una mejor y más sana autoestima. Y bueno, una vez que ya nos empezamos a hablar de una más y mejor bonita manera, toca algo que, que me ha costado y que creo que a muchas personas que estamos en esto nos cuesta porque somos seres humanos y a veces la regamos en todo esto y es normal. Y es que no tenemos o no debemos siempre voltear al pasado. Hay cosas que no vale la pena revivir. Hay cosas que sí, hay momentos bonitos, agradables de nuestra existencia, que en efecto valen toda la alegría del mundo a revivir, pero hay cosas que no lo valen. Hay cosas que ya no te pertenecen, hay cosas que ya no son tuyas o ya no forman parte de ti. El recordar momentos tristes, momentos que te hicieron daño de otras personas, incluso... Situaciones en las que otras personas te dañaron. Recordarlas no sea fácil. Y menos vivir ahí. Porque de nada sirve estar en esta construcción de autoestima si constantemente estamos regresando a momentos dolorosos. Es como sola clavarte tú misma un puñal. Es una manera de autolesión súper grave. Es un estilo de masoquismo. Entonces yo sé que es súper complicado porque somos personas que tendemos a regresar a aquellos momentos porque pues nos encanta a veces el dolor, pero así como la más humilde recomendación que te puedo dar, no vale la pena quedarte ahí, no vale la pena regresar a momentos que te hicieron daño. Hay que trabajar en este presente, en este presente donde estás construyéndote para mejor, donde te prometes tú mismo un mejor futuro, donde es momento de romper con esas creencias que nos han atado, que nos hicieron odiarnos, que nos hicieron no valorarnos, que nos hicieron no amarnos. Es cambiar esa narrativa que habíamos tenido de nosotras y nosotros, es cambiar esa idea de lo que éramos, de todo esto que odiamos cambiarlo a cosas en el nombre del amor. Entonces, vivir en el pasado mmm, no nos ayuda tanto. Entonces, pensemos mejor en cómo trabajar en este presente, en un presente lleno de esperanzas. Y algo que nos va a ayudar muchísimo a esta parte de la autoestima es no compararnos. Yo sé yo sé, compararnos es algo normal que hace el ser humano. Yo lo sé. Y hay de comparaciones a comparaciones, obviamente. Pero la comparación que más tenemos que hacer como seres humanos es en la parte física. Y es algo que me pasó tremendamente. Como les digo, nunca fui una persona flaca, siempre fui una persona gordita. ¿sí? Y no manches, mi comparación era tremenda. Siempre me comparé con mis compañeras de la escuela de por qué yo era la más gordita. Aparte nerd, aparte con zapato ortopédico y lentes. Imagínense. Todo un personaje. Este, Entonces, me comparé. Instagram, actualmente ya no lo veo así. Ya la verdad me afecta muy poco lo que veo en, en redes sociales. Eh, nah, la verdad no. Pero no me afecta. En Casi nada. O sea, la verdad, decir eso me ha costado mucho trabajo porque siempre fui muy obsesiva con cómo me gustaría verme en un futuro. Pero en esta parte de la autoestima, el no compararme ha sido como una de las mayores fortalezas que he tenido porque yo me acuerdo que anteriormente yo veía las modelos, ¿no? De que todos estos estándares de belleza que deberíamos seguir. Yo decía, no, pues nunca. O sea, nunca lo voy a tener, ¿no? Y me comparaba con todo lo posible. Me comparaba con... Con mis compañeras y compañeros de clase Me comparaba eh, con las personas Que tenían otras cosas que yo no O sea, mi comparación era tan, tan, tan grande ¿No? Y en ese momento de comparar Estaba olvidando todo lo que yo era Todo lo que me hacía diferente Todo lo que esas personas no tenían Y yo sí, y viceversa, ¿no? Ellas obviamente tienen cosas que yo no, no Pero me di Perdí tanto tiempo En no ver todo lo que yo sí tenía, todo lo que valoraba, todas las cualidades. Porque me quise parecer en mucho, mucho momento a otras personas. Y pues, eso no lleva nada a ningún lugar. Llegó un momento donde entendí que lo increíble de ser yo era que era diferente a los demás. Y aunque suene como discurso de Walt Disney, es verdad. La diferencia que llegamos a tener con otras personas, en vez de marcar un parámetro del de estándar de la mujer o del hombre de cómo deberíamos ser, marca algo que nos hace únicos en el aspecto de que tenemos esencia, tenemos vida, somos seres llenos de cosas maravillosas y aunque suene esto como discurso de, de alguien eh, un poco en drugs, no lo es, es algo totalmente real. Y dejar de compararnos nos va a ayudar y nos va a hacer entender que tenemos infinitas posibilidades de hacer cosas por nosotros sin necesidad de hacer algo como los demás o vernos o, o aparentar ser alguien que no somos. Y con esto ya, para terminar ya, porque ya, ya es demasiado ya no los quiero cansar, eh, una cosa que ayuda mucho a esta parte de subir la autoestima es la apariencia, pero ojo, por favor, necesito que hagan una distinción tremenda. No cambiarse por una presión de ser alguien que no eres, no cambiarse por tratar de ser alguien que tú no eres, no cambiarse para agradar a los demás pretendiendo ser alguien que no eres. ¿Ok? Eso tiene que ser tus principios, tus preceptos, ¿sí?, para mejorar a veces la autoestima, sí es necesario tener eh, o mejorar tu apariencia. O sea, no estoy hablando de quién eres ahora, no está bien, ¿sí? Pero a lo mejor, no sé, esto es mera psicología, o sea, de lo poco o mucho que sé, ¿no? Eh, a lo mejor, es, y es algo también que según yo platica mucho la gente que está en marketing, en negocio y toda esta onda, ¿no? No sé si, si se les ha pasado que a lo mejor un día se sienten tristes y se visten un poquito mejor en el aspecto de, no sé, se arreglan un poquito más, se, bueno, arreglan un poquito más, pero más grandes logros, todo tipo de logros. A veces incluso para nosotros es un logro levantarse de la cama. Cuando yo viví este esta depresión donde mi autoestima estaba por los suelos, no me quería ni siquiera levantar y para mí era un logro tremendo levantarme, para mí era un logro tremendo a lo mejor comer o desayunar, etcétera, entonces... Reconozcan esos logros, reconoce de todos esos logros que han tenido, todas esas pequeñas victorias, todas esas cosas que han hecho. Y van a dar cuenta que su valor lo están reconociendo. Bueno, el cuidado también es del corazón, el cuidado también es mental. Apapáchense, ámense. Yo sé que suena como que, uy, sí, ámate, ¿cómo no? Pero es todo un proceso. Pequeñas acciones que vayan haciendo con ustedes, les prometo que van a ir ayudando a su autoestima, a su amor propio. ¿Sí? El cuidado puede ser desde cosas físicas que hagas contigo, de que me hago un tecito, me cuido, el skincare que hago ejercicio, que co como bien, que esto, que duermo bien, que todo esto. O sea, esto va a ir ayudando, va a ir sumando, ¿sí? Pero también, como les digo, es reconocer los logros, no compararse, decirse elogios, decir, ¿sabes qué? Me caes muy bien, Daniela, me amo, me esto, me el otro. Eso va a ir ayudando y va a ir contribuyendo. Y pues, la autoestima... Es algo con lo que trabajamos, es algo con lo que no siempre, y no porque, por ejemplo, yo ya tengo ahorita una autoestima alta, toda mi vida va a mantenerse alta. A mí me encantaría que se fuera, pero en algún momento, por muchas situaciones de la vida, puede que baje, sube, fluctúe. Cada proceso, cada momento de la vida de cada persona es totalmente diferente. Pero el tener buena salud mental, que es la autoestima, es parte de la salud mental, va a propiciar y va a ayudar que ante cualquier momento eh, de peligro, de vulnerabilidad o de momentos difíciles de nuestra vida, podamos afrontarlos y la autoestima se mantenga buena y saludable para hacerle frente a cualquier adversidad, a cualquier comentario negativo de otras personas, a cualquier insulto, crítica ofensiva de otras personas y saber responderlo. Cuando lleguemos a este momento donde no nos importe los comentarios destructivos de otras personas y mantengamos esa autoestima elevada porque tenemos confianza y creemos en nosotros mismos, en serio habremos progresado. Pero hasta entonces hay que seguir dándonos esos apapachos, esas bonitas palabras, que a lo mejor hasta el momento nos cuestan trabajo darnos, pero que eventualmente no las vamos a creer y van a ser habladas cantadas y expresadas de la mejor y más bonita, sincera manera. Así que, en serio, a todas las personas que yo considero unos guerreros y unas guerreras por estar en esa situación, como les digo, para mí fue súper difícil y, y siempre he admirado a todas las personas que salen de sus problemas porque sé lo difícil que es estar en esa línea tan delgada y, y los comprendo y, y los aplaudo y los en serio estamos con todos y todas ustedes y pues de todo corazón yo sé que van a salir de donde están que va a crecer su amor propio que van a salir de esa depresión o esos momentos difíciles en los que ustedes se encuentran y a lo mejor sienten que no hay salida pero de todo corazón les digo si sí hay salida y la vida de este lado brilla hermoso y estoy segurísima que también va a brillar de una manera intensa y bonita para todos y todas ustedes así que muchísimas gracias eh, me da mucho mucho gusto que me hayan escuchado en este tercer episodio del podcast la verdad es que como les digo y les dije al principio, yo estoy súper feliz de estar acá, estoy más que emocionada de poder estar aquí compartiéndoles todo esto que me encanta que me gusta, que espero y de corazón les sirva así que les mando un besote hasta donde hasta donde ustedes estén por favor, lávense las manos, manténganse eh, en sus casitas para que podamos salir pronto de esta pandemia horrible que nos está consumiendo. Entonces, les mando un besote. Ah, último tip, porfa. Si es que ustedes lo necesitan, por favor, vayan con una persona profesional. A lo mejor ahorita nos cuesta más trabajo por la situación de la pandemia, pero hay este, psicólogas y psicólogos que están atendiendo por medios digitales, entonces no duden en pedir ayuda, por favor. No siempre podemos hacer las cosas solos. Entonces, si es necesario, piden ayuda. No es de personas débiles hacerlos. Se los juro que es de personas más fuertes de lo que ustedes creen. Entonces, y ahora sí, les mando un besote. Vayan y síganme en mis redes sociales en Te Invito Un Vino Podcast en eh, Instagram. Y como te invito uno, de el número uno un vino en Twitter y como te invito a un vino podcast en Facebook. Nos vemos. Les mando un besote y espero estén súper bien. Nos vemos el próximo miércoles para otro podcast. Otro episodio del podcast. Bye.